0: Unter der sozialen Frage, der Arbeiterfrage, versteht man die Gesamtheit der sozialpolitischen Probleme, so schreibt Ulrich Filler, die sich mit Industriezeitalter im 19. Jahrhundert aus dem Vorhandensein einer besitzlosen Klasse der Arbeiter und den daraus folgenden gesellschaftlichen Spannungen ergeben hat. Mit der beginnenden Industrialisierung in England war das seit 1770, in Deutschland seit etwa 1830 kam es zu großen Wanderbewegungen. Ehemalige Handwerker, die ja damals in Zünften organisiert waren, Manufakturarbeiter und verarmte Landarbeiter zogen in die Städte und suchten in den Fabriken Arbeit. Durch die Trennung von Kapital und Arbeit, die als Ware angesehen wurde, verarmten und verelendeten die Arbeiter und mussten unter ungerechten sozialen Bedingungen leben. Es wird bald der 200. Geburtstag von Don Bosco gefeiert, am 16. August ist es soweit. Er hat damals in Turin gelebt und gewirkt und da war es genau das Gleiche. Viele Jugendliche, die auf den Straßen waren, verwilderten, sich in Banden organisierten und dann oft auch kriminell wurden, sich prostituierten. Don Bosco hat der Not der Menschen in der damaligen Zeit Abhilfe geschaffen. Und heute erleben wir eigentlich genau das Gleiche in vielen Ländern Südamerikas, Lateinamerikas. Die Industrialisierung, die dann auch dort greift, bewirkt natürlich, dass die hergestammten Arbeitsplätze zerstört werden, Maschinen, Fabriken können das viel effektiver erledigen und so landen eben viele Menschen auf der Straße. Und jetzt dann oft die Frage, ja was hat denn die Kirche getan, hat sie überhaupt etwas getan? Es waren katholische Gelehrte und Wissenschaftler, Josef Görres etwa, Adam Müller, Franz von Bader, die erstmals die Problematik erkannten und beschrieben. Bereits 1823, Karl Marx war damals gerade erst fünf Jahre alt, wird die Lage der Arbeit in der Zeitschrift der Katholik Kritisiert. Elf Jahre vor dem Kommunistischen Manifest von Engels und Marx forderte Ritter von Buß im badischen Parlament eine umfassende sozialpolitische Gesetzgebung. Katholiken wie Adolf Kolping, er starb 1865, und Bischof Ketteler 1877, organisierten bedeutende Selbsthilfe- und Arbeiterschutzvereinigungen. Die christlich-sozialen Vereine zählten im Rheinland und in Westfalen über 200.000 Mitglieder. Während die sozialistischen Vereinigungen von Ferdinand Lassalle, allgemeiner deutscher Arbeiterverein, und August Bebel, Verband deutscher Arbeitervereine, zusammen nur etwa 10.000 Mitglieder hatten. Also deutlich mehr Mitglieder bei diesen christlich-sozialen Vereinen. Die Sozialgesetzgebung bis Marx konnte nur mit Hilfe der katholischen Zentrumspartei gegen den Willen der Sozialisten und Konservativen durchgesetzt werden. Auch eine Interessante Beobachtung. 1891 erschien die erste Epoche machende Sozialenzyklika Rerum Novarum von Papst Leo XIII., der als Arbeiterpapst in die Geschichte einging. In seinem Schreiben beklagte der Papst die Lage der Arbeiter als, Zitat, sklavenähnliches Joch und erinnerte daran, dass die materiellen Güter allen Menschen dienen sollten. Er forderte dazu auf, den Arbeitern die Möglichkeit zur Eigentumsbildung zu geben. Zur Lösung der sozialen Frage, empfahl Rerum Novarum neben der Hilfe durch die Kirche vor allem eine staatliche Sozialpolitik und die Selbsthilfe der Arbeiterschaft. Er hat übrigens den Arbeitern, was damals auch etwas ganz Besonderes war, heute völlig selbstverständlich das Koalitionsrecht zugestanden, also dass sie zusammenschließen, dass sie auch ihre Interessen gebündelt vertreten können. Als weitere sozialen Zykliken gelten die Schriften Quadragesimo Anno von Papst Pius dem 11.1931 und Mater et Magistra von Johannes dem 23.1961. Diese führten die katholische Soziallehre weiter und eröffneten ihr neue Perspektiven. Die katholische Soziallehre beruht auf dem Personenprinzip, das heißt, der Mensch braucht zu seiner Verwirklichung die Gemeinschaft, kann ihr aber nur als eigenständige und selbstverantwortliche Person dienen, dem Solidaritätsprinzip dass die Zuordnung und gegenseitige Verpflichtung für Personen und Gemeinschaft beschreibt und dem Subsidiaritätsprinzip. Das heißt, in einer Gemeinschaft soll jeder die Aufgabe erfüllen, die er aufgrund seiner Fähigkeiten selbst erfüllen kann. Die Gemeinschaft hat die Aufgabe, die dazu gehörigen Rahmenbedingungen zu schaffen und Hilfe zur Selbsthilfe zu leisten. Das heißt, die Initiative des Einzelnen zu wecken und zu fördern, aber nicht zu überspringen, und überflüssig zu machen. Das war jetzt vielleicht ein bisschen viel und umständlich formuliert, aber es sind die drei ganz entscheidenden Punkte. Die kann ich bis heute noch auswendig, wir hatten ja auch christliche Gesellschaftslehre als Thematik, die im Unterricht in den Vorlesungen gegeben war, über die man auch Prüfungen abzulegen hatte. Also das ist seitens der katholischen Kirche ein wichtiges Element, auch der Lehre, und da weiß ich diese Begriffe natürlich wie, Eingehämmert, Personalität, Solidarität und Subsidiarität. Besonders das Letztere hat man in den vergangenen Jahrzehnten immer mehr beachtet in der Entwicklungshilfe. Es nützt nämlich wenig, den Leuten vor Ort jetzt mal kurzfristig etwas zu essen geben, aber sie nicht imstande zu setzen, selbst für Nahrung zu sorgen. Und Sie kennen vielleicht diesen Spruch, äh, gibt dem Fischer keine Fische, sondern ein Fischernetz. Das drückt das gut aus. Also Hilfe zur Selbsthilfe. Klar, wenn jetzt Hungersnot ist, muss man kurzfristig helfen, aber auf die Dauer muss man dafür sorgen, dass die Leute sich selbst helfen können. Und das ist mein Subsidiaritätsprinzip. Völlig klar und einsichtig, braucht man nicht weiter diskutieren. Das Personalprinzip, das Personenprinzip bedeutet ganz umfassend, dass einfach die persönliche Würde des Einzelnen gewahrt werden muss, dass man nicht darüber verfügen kann. Es waren ja ganz unmenschliche Arbeitsbedingungen damals mit 15, 16 Stunden und oft das sieben Tage hindurch. Arbeitszeit und natürlich das Solidaritätsprinzip, dass man füreinander einsteht, der eine dem anderen eine Hilfe ist. Der Mensch ist ein Zoon Politikon im Griechischen, also ein politisches Wesen, lateinisch wird das übersetzt Animalsoziale, ein soziales Wesen, so dass also auch die Gemeinschaft dann solidarisch dem Einzelnen Stütze sein muss, etwa bei den Versicherungssystemen, aber auch der Einzelne für die Gemeinschaft Verantwortung hat und das nennt man dann auch im Wesentlichen die soziale Marktwirtschaft. Nach diesen Prinzipien wollte die katholische Soziale die Marktwirtschaft nicht abschaffen, sondern sie sozial gerecht gestalten, schreibt Ulrich Filler.